0: Czas czterdzieści cztery. Czas Zbawiciela. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Mamy dziś piątek, piąty 8 dwa tysiące Czyli Ery Kunrada Jar IV. Cień jest niezwykły, bo zbliża się zmiana i święta się zbliżają. Zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Rio. Także powiem Wam o moich kunradowych, aldatalowych świętach pogańskich. No i powiem Wam o pogańskich i różnych innych niecnych praktykach komitetów olimpijskich i sportowców. Powiemy coś o polityce, o rocznicy prezydenta Dudy. I co tam jeszcze nam zostanie do omówienia? Tematów jest bardzo wiele, czasu bardzo mało, także spróbujmy przejść do rzeczy. Jednym z nich jest e, wspomnienie o pogańskich świętach. Święta keltyckie, pogańskie Lunasa. Lugna tak to się ponoć wymawia po irlandzku po keltycku więc wyczytałem w wikipedii, że są to święta przypadające na 1 sierpnia keltyckie święto poświęcone niegdyś bogini Taltu przybranej matce Lugha dlatego jest Lugnasad jakieś tam bóstwa pogańskie, keltyckie Ary, aryjskie, albaryjskie, bo Irlandczycy, Keltowie to również są albaryjany, czyli nasi rodacy. W tradycji iryjskiej, powiedzmy, że irlandzkiej, ir, 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 iryjskiej, również określany jest jako bron czyli smutek, boleść porodu. Wiąże się to z tym, że określenie to prawdopodobnie związane było z wydawaniem plonów przez ziemię w tym okresie i porównanie tego do cierpień przy porodzie. Zwróćcie uwagę, że podobnie w Polsce w związku ze żniwami, pora zbiorów, również pojawiają się tego typu podobne święta skatolizowane, jak Matki Boskiej Zielnej tak, zielnej nie wiadomo co ma Matka Boska z ziołami no jeżeli się skojarzy to z pogańskimi świętami, boginiami pogańskimi no to można więcej zrozumieć teraz święto to nosi nazwę Lunasa, sierpień i od, obchodzone jest w Irlandii w, w nocy z, pierwszego, z 31 lipca na 1 sierpnia zwany też Festiwalem Miłości. Prawda? Nie słyszeliście o czymś takim w katolickiej Polsce. Festiwal Miłości wyznacza początek zbiorów pszenicy i jęczmienia oraz początek jesieni. Uwaga! Oraz początek jesieni według uwaga, Oraz początek jesieni według tradycyjnego kalendarza irlandzkiego. Bardzo wyraźnie to powtarzam i czytam, tak, żebyście zrozumieli, do czego ja nawiązuję. Chrześcijanie, Anglicy właściwie, chrześcijanie zmienili lunasa, germańscy Anglicy, chrześcijanie zmienili lunasa na lamas, od chlaf masse. Chlaf od chlew. To ja zwróciłem Wam uwagę, że mowy germańskie, słowiańskie są pokrewne. I chlaf znaczy w dawno, w dawno germańskich mowach chlaf, chleif Do tej pory na przykład jest imię gleb. Zdaje się na Białorusi, w Rosji gleb. Chlaf znaczy chleb, lo loaf. Po, po angielsku się to zachowało, do, przemieniło w wyraz loaf, czyli bochenek. Chlaf, masę. Loaf, mas, czyli msza związana z chlebem, czyli znowu wracamy do poprzedniego wspomnienia, o którym mówiłem, świętoplonów, zbiory, zbóż, pszenicy, jęczmienia itd. No i to, co po wspomniałem wcześniej, skojarzenie ze świętem Matki Boskiej Zielnej, która jest w Polsce obchodzona przez Kościół Katolicki 15 sierpnia. Do, czytam dalej. Do odprawiania mszy w ten dzień bierze się chleb ze świeżo zebranego zboża. Dlaczego, Dlaczego katolicy mają brać chleb na mszę ze świeżo zebranego zboża? Co to ma wspólnego z Jezu Chrystem z Palestyny? No, to jest właśnie to, że Kościół w Europie, Kościół Rzymu przejął pogańskie święta. Przejął magiczne pogańskie obrzędy natury, prapradawne obrzędy naszych praprzodków albaryjskich, keltyckich, germańskich, słowiańskich. W Polsce się to zachowało jako Matki Boskiej Zielnej i 15 sierpnia na Wyspach Brytyjskich w związku z dominacją kościoła Rzymu, kościoła romskiego w związku z tym narzuceniem kalendarza też romskiego, przez papie gregoriańskiego, papieża Gregoriusa, przesunięto to święto na pierwszy, no bo tak jakoś fajnie pasuje na pierwszy sierpnia. Tak? Tylko, że ja podjąłem się opracowania nowego aldatala, nowego, nowej miary czasu, nowej rachuby czasu, którego nie chcę nazywać kalendarz, ponieważ 1 sierpnia jest rzymską kalendą. 1 sierpnia jest rzymską kalendą. A moja miara czasu, moja rachuba czasu nie ma kalend, tylko odnosi się do punktów astronomicznych, solarnych. Czyli ustanawiam święto, moje kunradowe, pogańskie, Albaryjskie, pogańskie, kunradowe, na dzień nie tak jak polscy katolicy 15 sierpnia Matki Boskiej Zielnej, ani nie tak jak katolicy Irlandcy, keltyccy katolicy 1 sierpnia, tylko właściwie po środku, czyli w ten weekend. Święto Kunradowe jest w ten weekend. Nazwałem to święto święto nowej jesieni. Ponieważ tak jak wam czytałem właśnie w tym tekście m, nieświadomym, prawda? Kto, ktoś też napisał to niezależnie ode mnie na Wikipedii, napisał, że jest to początek jesieni według, uwaga, niekatolickiego, katolickiego, nie rzymskiego, nie romskiego kalendarza gregoriańskiego, papieskiego, tylko według tradycyjnego kalendarza irlandzkiego. Mój kalendarz nie jest tradycyjny, ponieważ ja go tworzę na nowo. Jeżeli ktoś się zna na astronomii, na matematyce, na programowaniu, to bardzo proszę mnie wspomóc w tym dziele tworzenia nie kalendarza właśnie, tylko nazwałem to Aldatal. Nowego nie kalendarza, tylko Aldatala 44. No i obliczyłem, że to święto, nowej pierwszy dzień jesieni, Powinien przypaść, czyli święto nowej jesieni, powinno przypaść na dzień pomiędzy najdłuższym dniem, najkrótszą nocą, czyli przesileniem letnim, a dniem równonocy jesiennej. Tak? Czyli jesteśmy właśnie mniej więcej w połowie tego obiegu ziemi wokół sola, wokół słońca. Także to przypadnie na ten weekend i w odróżnieniu od katolików w Polsce, w odróżnieniu od katolików w Irlandii ustanawiam kundradowe święto na ten weekend. Także pozdrawiam was świątecznie drodzy słuchacze, życzę wam udanego weekendu i wesołych świąt, nowej jesieni. Przykro mi, że oznajmiam Wam, że właśnie się jutro, pojutrze zaczyna jesień. Wielu z Was, katolików, pewno myśli, że jeszcze trwa lato w sierpniu, no ale prawa przyrody i, i nasza Matka Ziemia i nasz Ojciec, Bóg Ojciec w niebie, czyli Sol, mówią i pokazują nam coś innego, że już nowa pora roku się zaczyna, pora owocowania, pora plonów, pora żniw i trudno to nazwać latem. Jeszcze będzie upalnie, jeszcze będzie słonecznie, jeszcze będzie ciepło, ale nie znaczy to, że, że jest to lato. To jest już... Ja to właściwie nazwałem nie tyle jesień, tylko przedjesień Tak jak się mówi przedwiośnie to to jest przed jesień, pora przed jesieni, czyli ta część jesieni która jest przed równonocą jesienną. Równonoc jesienna i równonoc wiosenna ekwinoksy to są dni, noce, daty, które są w środku pory roku. Równonoc wiosenna jest w środku wiosny, a wrześniowa równonoc jesienna będzie w środku jesieni, jesieni kunradowej. Tak, bo Katolicy mierzą te rzeczy inaczej. Zdaje się, że katolicy sobie ustalali, że właśnie równonoc to jest początek jesieni. A czemu? Jeżeli co, coś jest w środku, no to, to jest w środku, prawda? A nie, a nie na początku. Także pozdrawiam Was jeszcze raz, słuchacze. Bądźcie zdrowi, miłej, udanej jesieni, nowych początków, bo wielu z Was może pójść do szkoły, studiować, także udanego roku akademickiego Wam życzę z nową jesienią. No, ale niestety jesień to jest taka pora roku, że nie bardzo się cieszymy. Cieszymy się z udanych plonów. Dziękujemy Bogu Ojcu Solowi w niebie i Matce Ziemi, że wydały bogate plony będą znowu katolicy w Polsce, nawiązując do pogańskich świąt, będą urządzać pogańskie obchody, dożynki, tak? czyli święta dziękczynienia Bogom natury za plony, no bo przecież nie Jezusowi, chyba że katolicy uważają, że to Jezus dał im dobre plony albo Maryja, no to okej. Okay. Ale tak naprawdę to nasi przodkowie dziękowali Bogom przyrody, Matce Ziemi, dobrej pogodzie, dobrym deszczom, dobremu solowi, dobremu słońcu. Przede wszystkim za dobre plony, bo oznaczało to, że będą mieć szansę przeżycia zbliżającej się zimy. Że być może jest szansa, że nie będą mocno głodować nasi przodkowie. Tak się kiedyś żyło, więc to było ważne święto udanych plonów. Nie wiem, jak to nazwać po germańsku, po słowiańsku, więc po, po słowiańsku nazwałem to Święto Nowej Jesieni, ale w dawnych mowach keltyckich i irlandzkich Lunasa. Także możecie się też pozdrawiać i życzyć sobie jak najlepiej. Jest fajne święto. Jest okazja, żeby świętować w ten weekend. Bądźcie zdrowi. słuchaliśmy wypowiedzi specjalistów na temat zbliżających się Igrzysk Olimpijskich Rio 2016. Dzisiejszej nocy polskiego czasu, brytyjskiego czasu rozpoczną się uroczystości otwierające te Igrzyska Olimpijskie. No i chciałem Wam powiedzieć, że jest to sprawa bardzo kontrowersyjna. Ja miałem Miałem Wam powiedzieć dzisiaj o tym, ale właśnie przed, przygotowując się do tego słuchowiska spotkałem właśnie taki, taką rozmowę radiową w Radio Talk FM. Polecam sobie ją odsłuchać ponownie z archiwum Radio Talk FM. Być może spotkacie też już inne jakieś wypowiedzi na te tematy. Sprawy są bardzo poważne sprawy są deprymujące, demoralizujące. To, co się wyrabia ostatnio wokół dopingu sportowego, nielegalnego, nie wiem, jak to nazywać, nie wiem, jak, jak jakich wyrazów, określeń używać w tych sprawach. No bo na przykład w mowie polskiej mówi się tak. Nasi sportowcy uczestniczyli w tych zawodach, albo grali ten mecz, a my bardzo im dopingowaliśmy, tak? czyli co, dawaliśmy im doping, tak, a, a w mowie angielskiej doping, dope, doping to jest, nie wiem, chyba to się tłumaczy jako szprycowanie, doping, Nasz, czyli szprycowaliśmy naszych sportowców, nasi sportowcy br brali udział w tych zawodach, a myśmy ich dopingowali, czyli po polsku, a myśmy ich szprycowali, więc doping, być może angielskie słowo w polskiej mowie nie jest za adekwatne, być może kibicowaliśmy naszym sportowcom, kibicowaliśmy. Inne słowo, wspieraliśmy. Anglicy mówią we support, support, popieramy naszych piłkarzy, popieramy naszych sportowców, więc może użyć takiego wyrażenia w mowie polskiej: popieramy, wspieramy naszych sportowców zamiast mówiąc, mówić, dopingujemy ich, bo to może teraz zostać inaczej zrozumiane. W czym rzecz? Otóż na kilka tygodni przed otwarciem tych Igrzysk Olimpijskich w Rio głośna stała się afera, bo ona trwa już od dłuższego czasu, tylko nie była w mediach tak bardzo nagłośniana. Afera wykrycia wykrycia licznych przypadków stosowania, znowu powiem, nielegalnego dopingu u sportowców, atletów Rosji. I sprawa sięgnęła aż poprzednich Igrzysk Olimpijskich zimowych. Zimowych, jakieś tam, nie śledziłem dokładnie tej sprawy, jestem tą sprawą oburzony. W każdym razie najbardziej skandaliczne Decyzje były kilka tygodni temu, bardzo niedawno. Na dosłownie kilka tygodni przed początkiem samych Igrzysk Olimpijskich ta nadrzędna organizacja, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że tak mają informacje o tym, że wielu, wielu sportowców w Rosji zostało przyłapanych na nielegalnych substancjach, nielegalnym dopingu, że sprawy te były w Rosji kryte, żeby nie wyszły na jaw, było tam systemowe wspomaganie sportowców. To się mówi, po angielsku tu mówili w mediach state, sponsor, czy, czy coś takiego, doping, czyli szprycowanie, czy nielegalne wspomaganie sportowców. Sponsorowane przez Rzeszę Rosyjską, przez, nie wiem, właśnie słownictwa brakuje. Po prostu to są tematy tabu, na, o których się nie mówi, i brakuje nam słownictwa, żeby to wszystko opisywać. Czy, czy państwo stymuluje, popie, opie, popierające, czy, czy namawiające, czy prowadzone przez państwo rosyjskie? I teraz tak. Ja spodziewałem się, ja w ogóle nie mam wysokiego mnie, mniemania o sporcie międzynarodowym, a bierze się to już od jakiegoś sporego czasu, od czasów niesławnych, oczywiście było tego mnóstwo, ale, ale powiedzmy niesławnych mistrzostw, mistrzostw świata w piłce nożnej w Afryce Południowej, kiedy po prostu właściwie nie dało się oglądać tych meczów piłkarskich, bo tam lokalna ludność afrykańska zaczęła dąć w trąby w wytwarzając niesamowity, nieprzyjemny hałas. Nie można się było skupić na grze piłkarzy. Piłkarzy to też chyba rozpraszało. No i władze sportowe, zamiast, jak to się mówi, coś z tym zrobić, to władze sportowe, w tym wypadku FIFA, organizacja piłkarska międzynarodowa, FIFA, powiedziała no tak, ale Dęcie w takie głośne trąby w uwuzele, to jest lokalny obyczaj, jakoś tak powiedzieć, że to jest zwyczaj lokalny w południowej Afryce. Ale co, co, co nas to obchodzi? To są mistrzostwa FIFA, to są światowe mistrzostwa i jeżeli większości ludzi na, na, na świecie to przeszkadza, to nas nie obchodzi, jak jest lokalny zwyczaj, bo to po prostu przeszkadza nam się cieszyć mistrzostwami. Także już wtedy na to zwróciłem uwagę. Potem kolejna wpadka, tym razem właśnie atletów, czy lekkiej atletyki, sportów olimpijskich. Otóż wtedy biegło, biegło, biegło coś, coś, biegło i wygrało medal, i to nazywało się Caster Semenia. Taki, taki murzyn niesamowicie umięśniony. I powiedziano, że to jest jednak kobieta, że, że ten człowiek, który wygląda na chłopaka dobrze zbudowanego młodzieńca męskiej płci albo jakiejś nie, dziwnej płci trzeciej, któremu w majtkach tam w trakcie biegu coś się przewala z prawa na lewo i z lewa na prawo, gdzieś coś jak w każdym razie w tych majtkach coś tam było, bo to było widać w trakcie biegu, to komitet olimpijski stwierdził, że jednak oni go gdzieś przebadali i że ten zwycięzca, kaster Semenia, to że jednak to jest dziewczyna. No to ja powiedziałem, jak to jest dziewczyna, to ja dziękuję za taki sport. Jeżeli to ma być zawodniczka. Tak? Także było już kilka takich przypadków, w których po prostu się zrażałem do tych działaczy międzynarodowych sportu. Po prostu miałem wrażenie, że ktoś tutaj oszukuje mnie, robi w balona, że każe mi w coś wierzyć, co ja widzę coś innego. Tak? Poza tym w ogóle jakaś taka we mnie jest sprawa zniechęcenia do sportu. Kiedyś bardziej się interesowałem futbolem, być może w Formułę 1, do czasu, kiedy jeździł tam Robert Kubica. Ale ponieważ były kolejne mistrzostwa, kolejne porażki polskiej drużyny, niestety Robert Kubica, którego cenię doceniam i doceniam i doznał tragicznego wypadku i niestety zaprzestał uczestnictwa w wyścigach Formuły 1. Później jakoś nabrałem do tego dystansu i zauważyłem, że... Właściwie no i co z tego, że tam ktoś jeździ, biega, no, nawet, że zdobędzie medal, tak? Ale to niekorzystne wrażenie na mnie zrobili ci te, te afery w sporcie. Oczywiście po drodze były jeszcze sprawy typu Lens, Armstrong w kolarstwie. Wielokrotny zwycięzca Tour de France okazał się zawodowym oszustem i, i nie wiem, znowu jak się to wyrazić, no, po polsku, uzależnionym od, od nielegalnych substancji dopingowych i tak dalej, oszustem. A był oczywiście przez, przez kilka lat wzorem dla młodzieży, wzorem postawy człowieka, sportowca. Pokonał chorobę. No i e, doszło do igrzysk. E, olimpijskich. Pamiętam jeszcze w Seulu, też mnie to zraziło. Pamiętam taką scenę, kiedy no, w, w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, no to w Korei Południowej, to, to, tam prawie no, każde, każde zawody były obstawione przez Koreańczyka i no musiał wygrać, tak? No musiał. No A jeżeli nie wygrał, no to gdzieś tam drugie miejsce. No i była taka pamiętna scena, że któryś chyba tam bokser walczył, walczył. No wiadomo, no, igrzyska w Korei, no to, no to on musi wygrać. No przecież po to Korea ma te igrzyska, żeby Koreańczycy wygrywali medale. No on przegrał. No i później on, no to przegrałeś zejdź z, z ringu, tak. A on jako Koreańczyk, nie wiem, obraził się, czy po prostu uważał, że, że jemu wolno, bo to się dzieje w Korei. No i został na tym ringu, taki zasmucony. Jak to się stało, że ja przegrałem medal? I, i to były takie, takie obrazy, które takie po prostu wytwarzały niekorzystne wrażenie tego sportu. Że ten sport to nie jest radość. Że to nie jest dla zdrowia. Tylko coś w tym sporcie jest więcej. Jest jakieś drugie dno. Wiemy, że, że jak Formuła 1 czy jakieś inne sporty boks, no to przede wszystkim pieniądze są. W... Sport jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu są pieniądze. Duże, duże pieniądze. Tam się milionami, i to licznymi milionami obraca. No ale mamy sport olimpijski, lekka atletyka, tego typu sprawy. No ale się okazuje, jak, jak pamiętamy, no to igrzyska w Soczi, w Rosji, czy, czy w Chinach później, no to okazuje się, że to też nie, nie, nie o sport idzie. Nawet nie idzie o pieniądze, bo tam się po prostu tymi pieniądzmi rzucało, chrzastało na prawo i lewo. No to o co chodzi? O politykę. Bo my, Chiny, jesteśmy wielkie, potężne, jesteśmy tutaj mocarni, bo myśmy zrobili wspaniałe igrzyska olimpijskie w Pekinie, tak? A my, Rosja, też jesteśmy niegorsi i też jesteśmy wspaniali, bo my zrobiliśmy igrzyska olimpijskie w Soczi i tak dalej, i tak dalej. Czyli sport jest na którymś tam miejscu. Okazuje się, że na pierwszym miejscu jest polityka, pieniądze, prestiże, układy. Skąd my to znamy? Wszystko, tylko nie sport ale po prostu mnie to po prostu mierzi. To wmawianie nam, że jakiś etos jest sportowca, jakieś tam olimpijskie idee, zapalanie znicza olimpijskiego, ognia w Olimpii, biegi, sztafety, tu pokazane ludziom, że to się coś innego liczy niż pieniądze i niż polityka i niż układy. No a to, co się wydarzyło teraz, z tym, z tą wpadką Rosji, wpadką Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, no to jest po prostu historyczny skandal. Żyjemy w historycznych czasach, czas Zbawiciela. Żyjemy w czasach przełomu, zmiany. Kto od, tego, od tej pory będzie wierzył w te zapewnienia o czystości, sportu, o ideach, no to jest sam sobie winien. Jesteście naiwnymi ludźmi. Ja już się na to nie dam nabrać. Chyba, że po prostu sobie założę takie, takie okulary specjalne, klapki na oczy i po prostu będę patrzeć, już, zresztą już ta, tak czy tak już to jest. Patrzę na żadne Mistrzostwa Świata, w piłce nożnej, w Mistrzostwa Europy, w ten sposób, że to jest teatr, teatr. Tego nie można brać na poważnie. Oni udają tam, grają, szczególnie właśnie w sporcie. To wygrał tak, jeżeli chcesz, jak się uprzesz, to możesz wierzyć, że wygrał najlepszy. No możesz wierzyć, chcesz to wiesz. Że była tam czysta walka i tak dalej, i tak dalej. Ale ja w to nie wierzę, to jest po prostu manipulacje, manipulacje dla osiągnięcia medalu za wszelką cenę. Ja już od, jak, od kilku um, igrzysk obserwuję właśnie, o co chodzi z tymi klasyfikacjami medalowymi. No, już tyle medali, najwięcej zdobyły Chiny, później USA, ale na czwartym miejscu Wielka Brytania, a tam Rosja. Te. O co chodzi? Co to, są to wyścigi, są medale. Ja myślałem, że to jest piękno sportu, czystość, rywalizacji, wygra niech wygra lepszy, tak. co nas obchodzi, czy to jest Chińczyk, czy Rosjanin, i która, i, i dodajemy sobie złote medale, ale tu, jak bo my mamy dwa złote, a tamci mają pięć srebrnych, tak, to jak my zdobędziemy jeszcze jeden brązowy, to wyprzedzimy tam Niemcy albo Francję i patrzcie, Polska będzie na siódmym miejscu, a, a Rosja na trzecim, ale Chiny na drugim, a USA na pierwszym. To jest obłęd. Gdzie, jaka idea olimpijska w tym jest? Jaka tu jest idea olimpijska? To jest po prostu rywalizacja polityczna, tylko za pomocą, nie wiem czy powiedzieć, biednych sportowców, na pewno naiwnych i głupich sportowców, o sprawy polityczne. O sprawy polityczne. Chiny nie mogą wysłać, czy, czy wystawić jeszcze, jeszcze odpowiedniej ilości lotniskowców i rakiet balistycznych, y, odpowiednio wyposażonych w głowice. No to Chiny wystawiają sportowców o złote medale. tak? I rywalizują. Zanim pierwsze rakiety zostaną odpalone, no to się walczy jeszcze z tymi Amerykanami o złote medale na igrzyskach. Ale jest jeszcze gorsza sprawa, ponieważ powiem wam coś, czego nie usłyszeliście właśnie w tym TOK FM i nie usłyszeliście pewno w telewizji polskiej, ani w brytyjskiej, nigdzie tego nie usłyszeliście. Ten skandal, dlatego powiedziałem wam, że to są historyczne czasy, czas bawiciela. ponieważ ja wręcz ogłaszam koniec, Koniec ery sportowej. Właściwie powinno się zakończyć de facto w ogóle tak zwany sport amatorski, igrzyska olimpijskie. Ja ogólnie, jako Bóg Zbawiciel, chcę powołać nowe igrzyska, zupełnie nowe, nowego typu, i tak dalej. Powiem o tym. Dlaczego? Otóż, tak jak wspomnieli w, w tym materiale, w tej rozmowie w Tokie FM. Metody wspomagania sportowców, wydolności sportowców są już tak zaawansowane, tak niezwykłe, jak genetyczny doping. Ale ja tu oglądałem brytyjski program dokumentalny na temat dopingu przez Van taki Takie jest dwóch braci, bliźniaków, lekarzy chyba, chyba obydwaj są lekarzami. Przynajmniej jeden jest lekarzem. W każdym razie zajmują się biologicznymi sprawami. No i właśnie zrobili na ten temat. No to byłem wsąśnięty właśnie. To jest koniec sportu. Powiem wam takie coś, nie wiem, czy to słyszeliście. Jeżeli o wyniku i o złotym medalu Igrzysk Olimpijskich, czyli o, jako być albo nie być, czy przechodzisz do historii świata, historii sportu światowego, jako złoty medalista igrzysk, czy, czy, czy masz tam drugie, czy trzecie, czy, czy może czwarte miejsce nawet. O tym w sporcie olimpijskim współczesnym decydują ułamki sekundy. Czasem. Absolutnie drobniutkie różnice. Polski, zdaje się, ja już nie pamiętam tej historii, Polski panczynista Łyżwiarz Szybki wygrał na Igrzyskach Olimpijskich o, przypomnijcie mi o ile, trzy tysięczne sekundy, tak? 3000 tysięczne chyba. To było chyba, nie wiem, czy 30 tysięczne nie wiem, jakiś absurdalny przedział czasu. W każdym razie było, było dużo, mnóstwo zer tam było i chyba trójka na końcu. I dlatego wygrał medal. Tak? No więc w tym filmie dokumentalnym ten lekarz Van Tuleken, Xand chyba Van Tuleken, poszedł do jakiegoś laboratorium, gdzie pokazano, że po prostu stymulowano mózg. Przypięto elektrody do, do czaszki jakiegoś sportowca. No akurat w tym wypadku tego... Aha, bo ich było dwóch. Bo ich było dwóch bla, braci bliźniaków. Jeden miał stymulowany mózg, a drugi był jako ślepa próba. No i sprawdzali wydolność. Po prostu znieśli na przykład odczuwanie bólu przez taką stymulację mózgu. I jeden z, z dwóch braci bliźniaków pojechał szybciej. A, znaczy nie wiem, czy szybciej, w każdym razie wydolniej, Wygrał, tak? Miał lepszy wynik. O, I tam były różnice jakieś 5, 10%, czy coś takiego. To, to jest w sporcie olimpijskim 5-10%, to jest, to jest przepaść. To, to zapomnij o medalu. Jak ty masz wynik gorszy albo lepszy, o 5-10%, czy coś takiego, to to, jest, to w ogóle być na podium, a być gdzieś w drugiej dziesiątce czasem. 10% różnicy. I to jest kompletnie niewykrywalne. Pomijam już na przykład genetyczne, tam doping genetyczny i tak dalej. Ale ja jeszcze powiem wam o czymś innym. Znaczy, właśnie powinien zmienić temat, bo teraz powiem zupełnie o czymś. Znaczy w innym aspekcie tego. Także podsumujmy to. Sport, jaki znamy, sport amatorski ogłaszam jego dzisiaj koniec. Koniec. Także być może zastanawiałem się, czy wam rekomendować, że w ramach protestu, żeby w ogóle nie oglądać ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, żeby to zbojkotować, tę szopkę, ten show. Tak? Tylko, że no, pamiętam, że no, zwykle są to piękne widowiska i tak dalej i, i niewiele mają ze sportem wspólnego. W każdym razie było widowiskowe tutaj w Londynie, w którym ja tu mieszkałem, w 2012, czyli Jar Zero Ery Kunrada. Wtedy jeszcze nie ogłosiłem mojego objawienia w grudniu apokalipsy. Wtedy jeszcze czekałem na ten czas, wtedy cztery jary temu, 2012, ale widowisko było piękne. W Soczi przed oczami prezydenta Putina w Soczi też bardzo mi się podobało. Otwarcie zimowych Igrzysk Olimpijskich też, też robiło wrażenie. Też takie elementy z historii Rosji i tak dalej. Więc no, dajmy, dajmy wykazać pokazać się Brazylijczykom Brazylii. Ale tyle. Ale dalej już nie oglądajcie tego. Tych, tych dyscyplin sportowych, zawodów i tak dalej. Zbojkotujmy to. Na znak protestu. Ale to będzie nasza reakcja na, na te skandale dopingowe. Dlaczego? Ponieważ tym się też chcę zająć, jako właśnie antyfilosof, etyk, chcę zostać etykiem, bo, bo widzę, że po prostu ludzie na posadach, profesorowie i tak dalej, ludzie ustawieni, kompletnie tutaj zaniedbują te sprawy. Otóż okazało się, że Mnóstwo sportowców, chyba dziesiątki sportowców Rosji zostały przyłapane i wykluczone z Igrzysk Olimpijskich karnie za stosowanie niedozwolonych metod dopingu. A Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że nie, oni, oni nie, nie zabronią całej Rosji. Udział w igrzyskach, no bo to by było niesprawiedliwe, bo to by było stosowanie odpowiedzialności zbiorowej i tak dalej. No przecież nie wszyscy sportowcy Rosji zostali przyłapani i tak dalej. Słuchajcie, gdzie są tutaj ci filozofowie, etycy, Europy, Ameryki, rozwiniętych krajów, cywilizacji, gdzie oni są, żeby temu zaprzeczyć? Jak, jak, jak to... Jak to nie ma odpowiedzialności zbiorowej? No to dlaczego my na przykład nie możemy wyjechać do Stanów Zjednoczonych Ameryki? Tylko musimy stać, podawać, wnioskować o wizy i tak dalej, i tak dalej. A no to dlatego, że ktoś tam, jakiś inny Polak kiedyś wyjechał i został, przedłużył pobyt, może nawet podjął jakąś nielegalną pracę. No ale my płacimy za to opłaty wizowe Czekamy, wjeździmy do Warszawy, stoimy w kolejkach i musimy się poniżać, i tak dalej. I nadal, nawet po otrzymaniu wizy, nie mamy pewności, że dostaniemy prawo wjazdu. Tak? No to co to jest jak stosowanie przecież to jest odpowiedzialności zbiorowej. Tak? Ktoś tam kiedyś, jakiś obywatel polski naruszył prawo USA, ale cały polski naród jest karany. Całe miliony polskich obywateli jest karane zbiorową karą ze strony USA, że nie wolno wjeżdżać do USA na przykład na Visa Waiver Program, tak? tylko musisz się upokarzyć, ale co więcej jest jeszcze gorzej. Bo Polska została przyjęta w 2004 roku, Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, gdzie większość krajów członkowskich Unii Europejskiej nie ma właśnie obowiązku wizowego, tylko jest ten program Visa Waiver Program, gdzie po prostu jadą do Ameryki i na granicy im wstęplowują wizy, proszę bardzo, welcome to Ameryka. Tak? Tylko nie Polacy. Polska jest wyjątkiem w Unii Europejskiej, czy jest stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, a nagle się okazuje, że wobec Rosji, rosyjskich sportowców dziwnie, och, no to bo my nie możemy, mówi y, Thomas Bach nasz germański rodak z Deutschlandu, tak, my nie możemy, bo to by było niesprawiedliwe, gdybyśmy zakazali całej Federacji Rosyjskiej wyjeżdżać do Brazylii na, na Igrzyska Olimpijskie. No moment. To jest kompletne wywalenie jakichś reguł, na, na jakich się opiera ta cywilizacja. Członkiem Komitetu Olimpijskiego nie są pojedynczy sportowcy na zasadzie freelancerów, tak, Członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie są sportowiec jakiś tam, Juri tam jakiś i tak dalej, Iwan i, i, i Sasza i, i Julia i jakaś tam Swietłana. Tylko jest cały rosyjski Komitet Olimpijski. Tak? W związku z tym, jeżeli członkowie tego komitetu naruszają prawo i łamią z reguły przeciw dopingowi i oszukują całą społeczność sportową swoich kolegów sportowców z innych krajów, no to po prostu jest jeżeli to jest jeden przypadek dwa, no to to mówimy, że to jest wyjątek, ale jeżeli to jest reguła i taki sportowcy z kilkadziesiąt albo kilkaset, no to po prostu właściwie Federacja Rosyjska powinna zostać w ogóle wyłączona wyrzucona z Międzynarodowej Organizacji Olimpijskiej no po prostu nie spełnia kryteriów przynależności do organizacji, tak? W organizacji można brać udział, jeżeli się wypełnia kryteria członkostwa tej organizacji. Rosja ich nie wypełnia, więc cała Rosja, federacja powinna zostać usunięta. A oni powiedzą, no tak, bo byśmy ukarali niesprawiedliwie. No jak nie federacja. My nie każemy sportowców, my karzemy federacji. Tak? Ale to z punktu widzenia zasad logiki, filozofii, etyki zostało wszystko wywalone do góry nogami przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Ale po co ja to mówię? Ponieważ doszedłem do wniosku, że jeżeli, znaczy nie jeżeli my przyjmiemy takie coś, bo, bo my nie mamy nic do gadania, my jesteśmy tylko tymi uzależnionymi od, od telewizora i, i, i sportu oglądaczami. My będziemy robić tak, jak oni nam zorganizują. Tak? Zrobią nam prawdziwe igrzyska, no to będziemy oglądać prawdziwe, autentyczne. Zrobią nam farsę oszukańczą, sztuczne, aktorskie, teatralne igrzyska poustawiane, ze skorumpowanymi sędziami, nieuczciwymi sportowcami, no to też będziemy to oglądać, też będziemy bić brawo i powiemy tak, no szkoda, szkoda, bo nasz zawodnik, no tak był dobry, tak był blisko, ale ten Rosjanin albo ten Chińczyk, albo ten Amerykanin rzucił i on wygrał. No szkoda, no, że myśmy przegrali. Tak niewiele brakowało, ale może za, przysz za przyszłe mistrzostwa, przyszłe Igrzyska to się uda lepiej Tak, tak będziemy mieć Bo człowiek lubi mieć nadzieję tak? Złudną, utopijną, urojeniową Ale jednak człowiek zawsze się Lubi to wytłumaczyć W związku z tym oni to wiedzą, że tak jest W związku z tym robią show Robią skandal I wiedzą, że nic im z tego nie, nie będzie Tylko, że jest jedna sprawa Ja zrozumiałem, że ponieważ Oni nam zaserwowali takie Igrzyska w których Rosja nie została zabanowana i wyrzucona z organizacji i wyrzucona z igrzysk olimpijskich za masowo, masowo na wielką zorganizowaną skalę państwową, zorganizowany doping nielegalny. To konsekwencją i jeszcze to uzasadniono, no bo przecież nie możemy skrzywić kilku sportowców uczciwych, to słuchajcie, powstaje nowa era sportu teraz. Ja wam to oznajmiam dzisiaj. Otóż od przyszłych mistrzostw i przysz przyszłych igrzysk olimpijskich te wielkie mocarstwa sportowe typu USA, Chiny, Rosja, kto tam jeszcze, nie wiem, może europejskie tu nasze, Unijne kraje też będą tak robić, ale Rosja, Chiny, USA i tak dalej będą mieć dwie ekipy sportowców, olimpijczyków. Jedni będą koksowani, dopingowani, szprycowani, a drudzy nie. I teraz tak, jak ci szprycowani, dopingowani nie wpadną na kontrolach, no to oni jadą na mistrzostwa, tak? A jak ich złapią, no to no przecież nie możemy wszystkich niesprawiedliwie karać. No, no przecież tak nie może być. no, Nie możemy stosować odpowiedzialności zbiorowej. no, Nie możemy wykluczyć całej delegacji sportowców chińskich. tak? Tam iluś czystu, czy iluś Chińczyków. Czyli rozumiecie, to co się wydarzyło tego lata 2016, jaru 4 ery Kundrada, to jest kompletny przełom. Bo to oznacza, że od tej pory, pory potęgi sportowe będą miały dwutorowe przygotowania. Połowa będzie szprycowana na dopingu, i a może się uda, a może się nie uda, a połowa będzie obowiązkowo niedopingowana, czysta, naturalna. Tak? I teraz w zależności kogo przepuszczą, kogo złapią, ko, ko, kto wpadnie, no to ten pojedzie, jeżeli był szprycowany, ale nie złapany i ten będzie wygrywał medale, a jak nie, to też się wiele nie stanie, bo tak czy tak Rosja, Chiny, różne dziwne demokratyczne republiki różnych dziwnych krajów będą i tak mieć reprezentację, no i o to chodzi. Tak? To najwyżej się swoim wyborcom powie, no tak, bo byliśmy blisko przecież i tak dalej. A ten, co był złapany, no, to, no to, wyją, to był wyjątek, to my mu pogrozimy palcem, no przecież tak nie wolno, tak? Bo oczywiście to, że oni zostali przyłapani na dopingu, to, to żadna im w cudzysłowie kara nie grozi. Jaka kara? Oni tylko nie dostają wstępu na bieżnie, stadiony jako zawodnicy. a Oni nie, nie, nie są karani. Tak? Ani wyroków nie mają, ani, ani nie mają, mają czyste kartoteki, nie idą do więzienia. Nie, to, to jaka kara? Tak? W związku z tym następuje nowa era sportu. Od 2016 to jest już jawne. Ja to ogłaszam jako zbawiciel. Czas zbawiciela. Era brudnego sportu. Sportu, nawet nie chcę powiedzieć farmakologicznego, bo to, to nawet nie o farmakologii, choć mówiłem wam o stymulacji neuronalną, elektryczną, genową i tak dalej. Ale powiem wam jeszcze o jednej nieuczciwej konkurencji odnośnie igrzysk, w ogóle sportu. I widzieliście to na przykład w Mistrzostwach Europy, finał Mistrzostw Europy, Francja, gdzie mistrzostwa się nazywają Europy, gra drużyna Francji, a dwie trzecie zawodników na boisku to są murzyni z Afryki. No to, to po co, jak ja bym chciał oglądać se murzynów wygrywających wszystkie konkurencje pod rząd, jak leci, to ja sobie pooglądam mistrzostwa Afryki. Ja nie potrzebuję oglądać mistrzostw Europy, tak? Albo te, to, to, co się będzie wyrabiało teraz na olimpie. O, bo Stany Zjednoczone i tak. Tylko, że nie wiem, no ile, Szczelam, szczelam. E, dwie trzecie drużyny Stanów Zjednoczonych to będą Afroamerykanie, tak? Czyli murzyni afrykańscy. No to co, co to jest za, 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 za uczciwe współzawodnictwo? To jest doping, to jest nieuczciwa konkurencja rasowa, rasowa, tak? Jeżeli chce się wygrywać medale, to się nie daje już y, hormonów, sterydów, nie daje się nie, tam jakichś innych metod, tylko się po prostu rozdaje paszporty. Zresztą Polska stosowała tą metodę tak samo, gdzie y, były mistrzostwa i grał Polak o w ping-ponga, tam grało medal, Polak o nazwisku ściądziązia, ziuszącia, Polak grał. To tak jak na zawody pojechał piłkarskie Polak Roger Greiro tak? i Emanuel Olisadebe. To jest doping rasistowski, do, doping paszportowy. Nieuczciwa konkurencja, więc za kolejne tamileś igrzysk będzie także będzie występował, w ogóle jeżeli będą jakieś Deutschland istniał, jakieś państwa Europy, bo to już samo w sobie nie jest pewne. Ale załóżmy, że, że, że hipotetycznie założymy, że jakieś tam państwa europejskie będą jeszcze istnieć, no to będą występować jakieś e, drużyna Deutschlandu, to będzie połowa Afryka, druga tam jedna, jedna trzecia to Azja, e, dwóch, trzech tam jakichś europejskich Deutscherów będzie, w tym kilku Polaków, emigrantów, Drużyna francuska to już w ogóle nie podejrzewam, bo we Francji od, od, bardzo dawna ma już samych murzynów, głównie z jakimiś rodzynkami europejskimi. Brytyjczycy to samo. To, ja przecież tu od, od, jakiegoś czasu, no, wielkie sukcesy brytyjskich sportowców. Mohamed Farah, tak, Mo. Nawet, nawet żeby nie wymawiać, Mohamed to mu skrócili do, do samej litery M i O. Mo. Tak? O i Mo znowu wygrał kolejny, a ten Mo, to Somalijczyk, tak? urodził się w Somalii, wyemigrował chyba za dziecka do Brytanii i mówi, że to Brytyjczyk jest teraz. De facto jest to Murzyn z Somalii i wygrywa dla Brytanii. Biegna, pięć tysięcy metrów, 10 tysięcy metrów, nie wiem tam ileś, po prostu pod rząd trzy medale zdobywa. Wielka Brytania, jaka to jest Wielka Brytania, z jaką potęgą sportu, bo patrzcie jak my, Wielka Brytania, jaka jest wielka ta Brytania, bo patrzcie jak wysoko w tabeli medalowej stoimy, tak tylko że trzy medale złote zdobył Somalijczyk. Tak. kolejny czy medal no, akurat y, murzynom nie poszło ostatnio ale była sztafeta brytyjska w cudzysłowie trzy murzynki w sztafecie żeńskiej y, czterech murzynów w, w sztafecie męskiej chyba zgaduję, bo aż nie pamiętam to jest Wielka Brytania tak? jeden Anglik wygrał Radford, skok, skok w dal to pamiętam, że to był Anglik tak? Radford no to okej. Okay. reszta to, ja już nie liczę mulatów, no mulatów to już nie liczę, mieszanej rasy. W związku z tym, co, o, o co chodzi w tym sporcie? Jaka to jest Anglia, jaka to jest Polska? Jaki kibicuję biegaczce polskiej, Sofia, Aui. moje ulubione imię, Sofia. W każdym razie, ona jest z mieszanego małżeństwa, Polsko, matkę ma Polkę, ojciec był yy, Marokańczykiem, tak? No to ona jest nasza, Sofia. To Jej kibicuje bardzo sympatyczna dziewczyna i kolega. Mulaci, no to jeszcze rozumiem, tak? No bo jakoś reprezentują nasz naród, bo są przemieszani z, nasz, z członkami naszego narodu. No ale co ma murzyn afrykański, nie mulat, nie przemieszany z żadną matką, żadnym ojcem z naszego narodu. Nagle ktoś mu daje paszport, bo jest dobry, bo pochodzi z Etiopii, albo z Kenii, albo skądś, Przybiera sobie koszulkę ze szwedzko, szwedzkimi barwami narodowymi, dojczymi barwami narodowymi, albo biało-czerwone polskie barwy narodowe i hura, bo biegnie Polak, biegnie szwedka, szwedka wygrała. Szwedka, nordycka szwedka wygrała, tak? ten Tak, i albo Dojcza. Nie, to jest absurd. Ja nie mam po co tego oglądać, no bo co mi ten sport mówi, co, co mi to mówi, z czego, z czego mam mieć te emocje, z czego mam te emocje? z czego na przykład ktoś wygra, z czego mam mieć satysfakcję w tych, w tych igrzyskach, że co, że Murzyn w koszulce szwedzkiej przegrał o parę ułamków sekund z Murzynem w koszulce dojczej, a na trzecim miejscu przybieg murzyn w koszulce biało-czerwonej polskiej, a tak w ogóle to przegrali, bo, bo to były eliminacje, a w eliminacjach w ogóle najlepiej się zaprezentowali murzyni w koszulkach francuskich, w brytyjskiej koszulce murzyn, no i cała y, drużyna murzynów z USA. tak? O, jaka piękna jest idea olimpijska, brawo. Brawo, szczytowe osiągnięcia olimpizmu. Idea olimpijska brała się stąd, że sąsiednie miasta, miasta, rzesze tego samego narodu Greków, Helenów, Współzawodniczyły ze sobą, nie walcząc mieczami, wojną, zabójstwem, zniszczeniem przeciwnika, tylko współzawodniczyły w Igrzyskach Olimpijskich poprzez, nie, nie wiem czy użyć słowa sport, no poprzez Atletyzm, atletyzm poprzez wysiłek fizyczny, poprzez osiągnięcia ciała, tak? bieg, rzut, szybciej, dalej, mocniej, tak? współzawodnictwo ciał, zdaje się, że nawet nagich ciał, ale to byli przedstawiciele tej samej rasy, tego samego narodu przynosili chlubę, sławę swoim miastom, Atenom, Sparcie, Tebom i tak dalej, i tak dalej. To nie było tak, że się brało jakiegoś murzyna z Afryki, kompletnie innej rasy, z jakimś malutkim, nie wiem, Japończykiem, Koreańczykiem czy jakim innym, kompletnie z drugiego końca świata stawiano ich na starcie i kazano biegać. Jeden pochodzi z obszarów podbiegunowych, drugi z obszarów równikowych i mieli współzawodniczyć w czymś i coś wykazać. I o, jaki dobry, bo zdobył medal. W czym? W czym zdobył medal? To są rzeczy nieporównywalne. Cała właśnie ta idea współczesna olimpijska, współczesna, ta zwyrodniała, polega na tym, właśnie mówiłem wam o etyce i filozofii i oszustwie. Oni oszukują całą planetę Ziemia, całą ludzkość oszukują, że ludzie są sobie równi. Że murzyni wygrywają większość złotych medali w atletyce, dlatego, że oni więcej trenują chyba. Tak? Więcej trenują. No. Europejczycy są bardziej leniwi. Mniej trenują więcej oglądają telewizji yy, i dlatego nie zdobywają złotych medali, bo murzyni więcej godzin spędzają w klubie sportowym, na, na sali gimnastycznej, na, na siłowni i, i dlatego wygrywają po kolei kolejne dyscypliny, po kolei kolejne eliminacje, po kolei kolejne biegi. To dlatego Afrykanie wygrywają to wszystko. Bo więcej trenują. Tak? Nie, nie, to jest jedno wielkie, globalne, podstępne oszustwo. Nie, ponieważ ludzie nie są równi. Ludzie nie są równi. Tak samo jak, jak jest, są wyścigi Formuły 1, wyścigi Formuły 1 mają specyfikację samochodu. Jeżeli ktoś, kraj, drużyna, zespół, producent chce uczestniczyć w wyścigach Formuły 1, to dostaje chyba grubą księgę, w której są dokładnie opisane specyfikacje samochodu. Silnika, opon, podwozia, karoserii i tak Wymiary, rozmiary tam wprowadzili jakieś systemy odzyskiwania energii, też narzucili to wszystko. Musi być dokładna specyfikacja. Nie spełnia Wasz samochód tej specyfikacji, no to sobie jeździcie, wyścigajcie się, ale nie w Formule 1. Bo nie spełniacie kryterium. A w lekkiej atletyce nie ma coś takiego. Tam przyjęto... Takie założenie, że wszyscy ludzie, wszystkie rasy, Chińczycy, murzyni Bantu, murzyni pigmeje, murzyni etiopczycy, buszmeni, wszyscy są tacy sami. Mają takie same cechy. Mają takie same zdolności. W związku z tym tylko jest to kwestią ilości godzin na siłowni, na bieżni i można porównywać wyniki. No nie. To są zupełnie różne jak, gdyby porównać ciało ludzkie do pojazdu, to ciało Chińczyka, ciało Azjaty, ciało Wietnamczyka jest zupełnie innym rodzajem pojazdu niż na przykład murzyna Bantu, tam jakiegoś z Konga, tak? z, z dżungli Konga, albo z Gany, albo Masaja, i tak dalej. Oni mają zupełnie nawet. Inne, inną budowę kończyn ciała, ale co więcej, już stwierdzono, że na przykład nie, nie wszyscy murzyni, bo część murzynów wygrywa, a część nie. Dlaczego? No, stwierdzono. Na przykład murzyni z Jamajki, właśnie Usain Bolt, mają inną strukturę włókna mięśniowego. To jest genetyczne różnice, już nawet nie w kościach, w szkielecie, tylko we włóknach mięśniowych. Mają genetyczne różnice, mają inną budowę mięśni. Czyli, tak jakby powiedzieć, na start Formuły 1 stawiać Bolid z wyścigowym silnikiem Formuły 1, czyli Usaina Bolta oraz jakiś tam silnik, nie wiem, ciężaru, półciężarówkę jakąś dostawczą i mają się ścigać. No jak to? No o co Przecież to samochód i to samochód. To jeździ, to ma kierownicę, to ma koła. No to tak samo Usain Bolt też ma dwie nogi, ten Chińczyk tam, czy Wietnamczyk też ma dwie. Czy widzieliście kiedykolwiek, żeby jakikolwiek Wietnamczyk się zakwalifikował do jakichkolwiek yy, tam w ogóle jakiś ćwierć finałów jakichkolwiek biegów? długodystansowych, czy nawet krótko to już nie ma mowy. Ja nie widziałem. No to o czymś to świadczy, że widocznie Wietnamczycy mają taką budowę ciała, że się nie nadają do wyścigów jako biegacze. I ilu, ilu Wietnamczyków gra na przykład w zawodowej yy, lidze koszykarskiej w USA? A ilu murzynu? Więc po prostu idea olimpijska została kompletnie zdegenerowana. To jest show, który ma wbrew oczywistym, widocznym, jawnie widocznym faktom twierdzić, że ludzie to wszyscy, to jest nie ma wraz, wszyscy są równi, wszyscy są uczciwi, a jeżeli są jacyś nieuczciwi, to to pojedyncze jednostki nie możemy karać zbiorowo i tak dalej. Więc po prostu najlepszą metodą według mnie jest po prostu zbojkotowanie tego wszystkiego. Nie branie z tego udziału. Powiedzenie po prostu ja dziękuję. Ja na przykład uważam, że dla mnie jest to obraźliwe. Bo, bo po prostu to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje. Może nie bezpośrednio, ale w opłatach podatkach i tak dalej telewizja publiczna to kupuje to są w jakimś sensie wasze pieniądze ja rozłączam się ze słuchaczami nocne radio, pozdrawiam słuchaczy i do usłyszenia bądźcie zdrowi, udanego weekendu no i jeżeli nie przyłączycie się do mojego bojkotu igrzysk Olimpijskich no to życzę wam wielu dobrych sportowych emocji bądźcie zdrowi do usłyszenia. Aloha.